1: Speed Learning. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name:
0: Eckhard Lentsch. Alter: 58. Geburtsort: München. Beruf: Eigentlich Arzt, jetzt Sozialdienstleister. Haben Sie Hobbys? Ja, habe ich. Musik: habe ich früher viel gemacht, jetzt eher hörend. Sport ein wenig und Lesen. Gibt es so wie ein Lebensmotto? Gelegentlich mal was Neues.
1: Und so ein besonderes Merkmal, die, die Menschen, die mit Ihnen zusammenarbeiten, was meinen Sie, was sagen die über Sie, was macht
0: Sie aus, wo fallen Sie auf? Viele melden mir zurück und das ist auch für die beiden Berufe typisch, dass ich gut zuhören kann und dass ich Konflikte nicht vielleicht gleich lösen, aber aushalte vor allem. Was in der Politik wichtig ist, ne? Ja.
1: Dr. Eckert Lensch, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Mein Gast hier bei Antenne Mainz, der Sozialdezernent der Stadt Mainz, Dr. Eckhard Lentsch. Lassen Sie uns in München starten. Sind Sie dort geboren, auch, ja. auch
0: aufgewachsen? Nein. Nein? Also ich bin da geboren, weil mein, meine Eltern, mein Vater eine sozusagen universitäre Laufbahn genommen hatte und das hat ihn an einzelne Städte nach Deutschland verschlagen. Und ich bin in München zwar geboren, bin dort aber nur zwei Jahre lang gewesen und dann sind wir weitergezogen. Wo ging es denn hin? Krefeld danach.
1: Oh, das ist ja ein krasser Gegensatz. Ne? Ja, Aus... ein krasser
0: Gegensatz. Da waren wir auch nur kurz. Und dann bin ich eigentlich aufgewachsen. Und meine, sagen wir mal, Stadt der Schule, das ist Saarbrücken. Okay, das ist ja wirklich durch alle, ja. äh, fast, fast durch alle Regionen durch. Das heißt aber, die Schulzeit und das alles war Saarbrücken. Genau, Schulzeit war in Saarbrücken Grundschule und dann auch das Gymnasium. Und dort auch ein bisschen besonderes, ein deutsch-französisches. Das hat mich auch für weite Zeit danach, auch für jetzt eigentlich noch geprägt. Also die, die Liebe zu Frankreich, zur Sprache, zur Literatur und auch, auch zur Politik Frankreichs, ja, die ist auch jetzt noch da und ich informiere mich auch immer noch über Frankreich.
1: Den Dialekt haben Sie durch die vielen Umzüge nicht mitbekommen? Ne? Nein,
0: habe ich verloren. Also ich, ich kann leider weder bayerisch sprechen, noch richtig saarländisch, obwohl ich das gut verstehe und der Klang immer noch ein eine heimatliche Note hat.
1: Aber das ist ganz witzig, das Bayerische und auch das Saarländische. Wenn es richtig gesprochen wird, hat der Hochdeutsche ein Problem, mhm. weil man es eigentlich nicht versteht. Ja,
0: das stimmt. Also Bayerisch geht es mir ähnlich, aber Saarländisch habe ich so oft gehört, dass ich das so gut verstehe.
1: Ja, aber wenn, wenn man so erste Berührung und wenn das so richtig im Dialekt ist, kaum ja. eine Chance. Ja, das ist das
0: schwierig. Wie, wie ist denn so eine Kindheit und Jugendzeit in Saarbrücken? Also, also Saarbrücken ist für die Größe der Stadt, finde ich, eine sehr attraktive Stadt. Das ist ja nicht sehr groß, also im Kern etwa so wie meins, ist aber auch Landeshauptstadt. Und dadurch war das und ist es auch jetzt noch sehr interessant kulturell. Da gibt es zum Beispiel große Orchester, da gibt es schönes Theater, da gibt es eine Musikhochschule. Und weil ich früh Musik gemacht habe, war das auch nicht unwichtig. Und es gab diesen französischen, oder gibt es auch immer noch französischen Einfluss. Also es gab ja gut, der ist ja ganz, ganz stark, Saarland. Schule, Art, ja. genau, aber auch zum Beispiel französisches Kino, auch ein französisches Theaterfestival. Lange Zeit ein großes, eines der größten außerhalb Frankreichs. Und die Stadt war immer voll Franzosen. Am 14. Juli hingen auch französische Fahnen da. Es war eine ganz schöne
1: Also, ich kenne es Brücken von Vorstellungsgesprächen und einigen Besuchen dort. Und ich glaube, das Lebensgefühl ist auch ganz gut in der Stadt.
0: Ja, also die, die Saarländer insgesamt, nach meiner Erfahrung, die ich dort machen durfte, sind wenig aufgeregt und im Positiven auf sich selbst bezogen, ein bisschen auf sich selbst, in sich selbst ruhend. Und das macht das Leben dort angenehm. Obwohl die in dieser Zufriedenheitsskala, die da jedes Jahr erhoben wird, sind sie immer ganz
1: hinten. Ich weiß gar nicht warum, weil eigentlich ist es ein ganz nettes Land und ich mhm. glaube, man hat da auch eine ganz gute Lebensqualität.
0: Ja, also es würde mich auch wundern. Ja, doch, da, doch, ich weiß, sie sind ja. immer
1: im Ranking ziemlich weit hinten. Ich weiß gar nicht warum, aber es ist so. Mhm. Ja?
0: Eigentlich nämlich sind die, glaube ich, ja, die, 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 die Rohen in sich, die sind gerne bei sich zu Hause, der hem, wie sie sagen. Und Vielleicht
1: vergleichen die sich zu viel mit den Franzosen.
0: Das ist ja immer, im Vergleich, im Vergleich ist ja immer das eigene schlechter. Ja, wobei die Franzosen, also die, die, die Nachbarn, das sind ja die Lothringer dort, und die sind in Frankreich auch nicht an der Spitze des Rankings, ganz bestimmt nicht. Die haben auch ja, wir haben zum Beispiel auch da in der Nachbarschaft Kohleindustrie, der es nicht so gut geht. Und insgesamt hatten die auch eine hohe Arbeitslosigkeit. Also eigentlich waren die sich in der Art und sind sie sich, glaube ich, auch heute noch nicht unähnlich. Ich
1: glaube, vom, vom Durchfahren ist Lothringen auf dem aufsteigenden Ast. Ich glaube, die machen ziemlich viel, wenn man da so durchfährt. Es sieht sehr gut aus.
0: Mhm. Also finde ich beim Saarland übrigens ja. auch. Also Saarbrücken sieht auch, wenn man durchfährt, ist viel gemacht worden in letzter Zeit. Also es gibt noch eine Liebe zur zu haben. Ja, es, genau, es ist was geblieben davon. Okay. Auch wenn ich da jetzt schon lange nicht mehr war.
1: Waren Sie denn ein guter Schüler?
0: Ja, ich habe ja Medizin studiert. Also insofern kann man fast sagen, die Frage ist beantwortet dann mit, dem, mit der Auswahl des Studiums. Also ich war ein guter Schüler. Und so von
1: Anfang an und durchgehend?
0: Ja. ja. Wow. Und, und es war dann am Ende auch, ja, war das die Basis dafür, dass ich mir den Studienplatz sozusagen aussuchen konnte und Medizin eben auch möglich war. Obwohl es ja schön ist, wenn man leicht durch die Schule kommt, weil ich ja. habe an dieser Stelle inklusive mir viele Leute, die andere Erfahrungen gemacht haben. Nee, das, also, das ist angenehm, ja, gebe ich zu. Es hat mich auch nie belastet. Ich war nicht der Beste von allen, aber...
1: Aber es ist wieder der Beweis, dass die Musik auch irgendetwas macht ne? mit dem Lernen. Vielleicht, ja. Ja, ja. das ist tatsächlich sichtbar bei meinen Kindern. Das heißt, in dem Moment, wo, wo Musikinstrumente und
0: Schule zusammenkommen, wird vieles gut. Mit, auf jeden Fall weckt das Interesse und das, das passt gut zusammen. Ja, aber bei mir auch so. Also ich habe mich für viele Sachen interessiert in der Schule, auch für vieles noch nebenbei. Und dann kam noch diese Musikunterricht dazu. Also das war eine gefüllte Zeit. Das heißt, Sie haben auch Instrumente gelernt? Ja. Welche, darf ich fragen? Ja, Querflöte und klassische Gitarre. Und die habe ich in der Schulzeit auch wirklich wöchentlich also richtig, Unterricht gehabt und täglich geübt und zum Teil dann am Ende selbst noch Unterricht gegeben. Also da war Musik war sehr wichtig für die.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Dr. Eckhard Lentsch hier bei Antenne Mainz. Dr. Eckhard Lentsch, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Er ist der Sozialdezernent der Stadt Mainz. War das mit der Medizin, weil das schon so, so klar jetzt hier rauskam, war das schon ein Plan, ziemlich früh?
0: Nein, das ist, es kam am Ende des Studiums und es gab Konkurrenzideen auch. Zum Beispiel eben Musik tatsächlich, ja. Aber was mich auch fasziniert hat, war Physik. Und das habe ich dann sogar später nochmal für zwei Jahre gemacht, weil ich einfach nochmal sehen wollte, ob das nicht doch was für mich ist. War es dann am Ende nicht, aber es hat mich wissen. Mal, es. <lacht> hat mich, genau, es hat mich noch mal auch nochmal gepackt. Okay, das heißt Medizin, haben Sie sich dann
1: irgendwie spezialisiert oder erstmal?
0: Nee, erstmal nicht. Erstmal macht man in Medizin dieses ja, sechsjährige Studium ohne Spezialisierung. Ganz am Ende kann man ein Fach wählen, eines von dreien. Und da habe ich das schon gewählt, was ich dann später auch als Facharzt gelernt habe, nämlich Neurologie.
1: Okay, das heißt nach dem Studium? Weg in eine eigene Praxis oder was war der Plan? Nee, nach,
0: dem, nach dem Studium war der Plan, zunächst eine, eine Facharztausbildung zum Arzt für Neurologie zu machen und Neurologie war damals noch mehr als es heute ist ein kleines Fach, also eines mit wenigen ärztlichen Stellen und mit wenigen Ausbildungskliniken und zu denen hatten dann eigentlich fast nur die ganz Großen gehört. Also ganz große Klinik musste ich mir suchen, habe ich dann auch gesucht, und habe die Ausbildung dann in einem, einem kleinen Teil in Frankfurt an der Uniklinik und aber im allergrößten Teil in Mainz an der Uniklinik gemacht. Das heißt, das war schon der Weg in die Region? Ja, also schon das Studium war der Weg in die Region. Also ich bin zum Studium nach Mainz gekommen und am Ende des Studiums, als ich dann meine Ausbildungsstelle gesucht habe, da gab es einen limitierenden Faktor. Ich war nämlich Vater geworden und damit auch nicht mehr so flexibel regional gesehen und wollte dann auch nicht mehr mit der jungen Familie jetzt Mainz verlassen und in Hamburg anfangen zu arbeiten oder in Berlin, was vorher noch so ein bisschen im Kopf herumgeschwört hatte, sondern bin dann hier geblieben und das ist auch nicht äh, schwer gewesen, weil hier in, im Rhein-Main-Gebiet gibt es halt auch Ausbildungsstellen für Ärzte in allen Kategorien.
1: Wie ist denn das Lebensgefühl äh, Saarbrücken, Mainz? Kann man das vergleichen?
0: Also von der Stadt her, wenn man die Stadt alleine betrachtet, ja, die sind ungefähr gleich groß die Städte, man kommt ähnlich schnell zu Kreisen, die man irgendwo wieder trifft oder einfach nur auf dem Markt, jemand sieht. Also wenn, man sich, man, wenn
1: man sich bemüht, ist man schnell drin. Ja, ist man genau.
0: schnell drin. Das war hier auch so. Was dort ganz anders ist, ist, das ist die Umgebung. Also so etwas wie Rhein-Main-Gebiet, das gibt es da nicht. Die Stadt ist. Stadtbrücken steht für sich und Mainz ist eben doch ein Teil einer großen Region. Das, das merkt man dann hier bald, wenn man erstmal angefangen hat. Naja, auch,
1: auch wenn man es nicht weiß. Wir wissen, wir haben Frankfurt, wir haben eine genau, große Stadt, Stadt, wir haben einen Flughafen, wir wissen, wir haben das alles in genau. der Nähe. Ja, das stimmt. Und ich
0: habe ja dann auch am Anfang in Frankfurt gearbeitet. Also insofern war dann für mich die das Gefühl, in einer großen Region zu leben und da Wohnort und Arbeitsplatz zu trennen, das war auch dann wirklich da für fünf Vierteljahr war das. Ja, ja.
1: Mit allen Vor- und Nachteilen ist es genau. eine große Region, genau. Genau. Wann kam denn das politische Engagement in
0: Ihr Leben? Spät, würde man sagen, Aus jetzt, wenn man jemanden auch von den Parteimitgliedern fragen würde. Ich habe ich hab schon immer mich engagiert an den Arbeitsplätzen, die ich hatte. Also Ich war zum Beispiel ich war mal Assistentensprecher meiner Klinik. Oder ich bin dann auch in den Fachbereichsrat gewählt worden, also in der Universität. Und habe mich dort auch politisch engagiert, aber ohne Parteizugehörigkeit. Und in die SPD eingetreten bin ich erst 1999. also Da war ich schon 39 Jahre alt. Und nachdem ich mich entschlossen hatte, jetzt keine weiteren Engagements im Arbeitsumfeld anzunehmen. Also was ich nicht machen wollte, war sozusagen Interessenvertretung für mein Beruf für den ärztlichen Beruf.
1: Okay. Also zu spät für die Jusos?
0: Ja, viel zu spät. <lacht> <Aus dem lacht> also war ich schon draußen beim Eintritt.
1: Was war der Grund, in, in die SPD einzutreten?
0: Ah, schwierig. Also das schwierig ist es zusammenzufassen. Also es, es gab ein paar Dinge, die tatsächlich mit dem Arbeitsplatz zu tun hatten. Ich habe damals, wir haben mit einer gewissen Skepsis beobachtet, wie diese Arbeitsplätze in großen Kliniken von privaten Firmen privaten Trägern übernommen worden. So auch in der Klinik, in der ich damals gearbeitet hatte. Und das war etwas, wo ich politisch schon irgendwie ein Problem drin sah. Und ich wollte mal mit politisch Aktiven diskutieren, ob das äh, so richtig ist und ob man das nicht anders machen könnte und ob diese ganze Organisationsform vielleicht nicht geändert werden könnte. Da bin ich dann relativ schnell wieder von weggekommen, aber trotzdem war das mit ein Grund auch für den Eintritt in die Partei tatsächlich.
1: Ja. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Dr. Eckhard Lensch. Mit meinem Gast Dr. Eckhard Lensch war ich gerade bei dem Thema der Privatisierung von Krankenhäusern und Kliniken. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Ja, weil das ist ja ein heißes Thema und das hält ja bis heute an. Genau. Das heißt, die Privatisierung von vielen Einrichtungen und ob das alles so richtig ja. ist, manchmal...
0: Fragt man sich, ne? Fragt genau, man sich, also wichtige Frage, was, ist, was sind staatliche Aufgaben und die müssen dann sozusagen auch garantiert werden. Man kann aber da im Gegenzug nicht erwarten, dass Gewinne erwirtschaftet werden. Und was sind private Aufgaben und was darf gewinnorientiert organisiert werden? Das ich finde in der Tat, ist, also an vielen Stellen ist das Und wo überschätzen wir den Markt? Ne? Ja, genau. Das ist tatsächlich. Ja, das ist Frage
1: ich mich auch. Also ich glaube, es gibt viele Dinge, die man wirklich hervorragend privatwirtschaftlich lösen kann. Aber es zeigt sich natürlich auch bei der, bei der Grenze, also Pflege und solche
0: Geschichten, genau. ob man die bis ins Letzte optimieren kann. Bei Schule sind wir uns sicher, dass es nicht geht. Ja, aber bei Krankenhäusern zum Beispiel, scheint mir, sind wir gespalten. Also da gibt es Gründe und auch Gruppen, die sagen, ja, das muss unbedingt privat organisiert werden, sonst laufen uns die Kosten davon oder sonst kriegen wir das überhaupt nicht organisiert. Und andere, die sagen eigentlich, nein, das ist jetzt schon, geht schon zu weit. Das sind schon, werden schon nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten medizinische oder pflegerische Dinge entschieden und das ist eigentlich nicht die Basis, die da richtig ist für die Entscheidung. Ja, ich glaube tatsächlich, wahrscheinlich liegt die Lösung
1: so irgendwo zwischendrin, dass es wahrscheinlich Dinge gibt, die man lösen kann, weil sie halt einfach immer wiederkehrende Prozesse sind, aber ich glaube, wenn man manchmal sieht, da gibt es ja auch so schöne Statistiken, in dem Krankenhaus wird das mehr gemacht hm. und in dem das und das kann ja von der Logik her eigentlich auch nicht so sein.
0: Oder zumindest, wenn man es so macht, ist es vielleicht wirtschaftlich erfolgreicher, aber die Versorgung ist soweit spezialisiert, dass unter Umständen dann in dem einen Krankenhaus irgendetwas, was eigentlich wichtig ist für die Grundversorgung, nicht mehr angeboten wird, weil oder es oder zu weit weg ist. Ja, ja, genau, zu weit weg ist, weil es nicht mehr wirtschaftlich optimal dargestellt werden kann. Das ist, glaube ich, ja, da, da gibt es ein Problem. Muss man drüber nachdenken.
1: Wenn man solche Gedanken hat, dann ist es auch, glaube ich, in der Arbeit nicht ganz so einfach, ne? Wenn man wenn man sehr viel hinterfragt, oder?
0: Also die, die Arbeit hat ja immer noch viele, viele Inhalte, die davon weit weg sind. Also das hat mir auch immer Spaß gemacht. Also neurologisch zu arbeiten, Patienten zu untersuchen, zuzuhören, was die erzählen und danach irgendwie eine Hilfe zu finden oder manchmal bitter, aber kommt es auch vor, zu sagen, es gibt keine, ich weiß es, ich weiß, kann Ihnen nichts anbieten. Das hat mich eigentlich schon auch so gefangen und beschäftigt, dass der Tagesablauf damit gut gefüllt war und ich auch immer abends, zufrieden war. Aber diese politischen Rahmenbedingungen, ja, so gelegentlich kommt einem das doch mal in den Sinn oder kam mir das jedenfalls in den Sinn. Kam auch vielen Kollegen übrigens in den Sinn. Also in der Zeit, in der ich gearbeitet habe, sind ganz am Anfang, wenn wir uns ganz am Anfang am, beim Mittagessen getroffen haben, da war immer der erste Satz, ich habe da einen Patienten der. Und dann wurde berichtet. Und in den, sagen wir mal, ja, nach so 10, 15 Arbeitsjahren kam ganz oft mittags eher, die Geschäftsführung hat vorgeschlagen, das.
1: Okay, da merkt man den Strukturwandel. Ja, und, okay. Genau, hat man
0: gemerkt. Es geht plötzlich um andere Themen. Es ist ein bisschen, ja, ein bisschen mehr politisiert worden, das Gespräch. Auch im Zusammenhang mit niedergelassenen Ärzten. Wie oft ist dann über Abrechnungsfragen geredet worden? Haben wir in der Klinik nie so, hat uns nie betroffen. Aber wir haben gemerkt, wie das den niedergelassenen Kollegen plötzlich viel mehr durch den Kopf geht. Und diese vorher so vertraute Diskussion über Fälle die trat plötzlich in den Hintergrund.
1: Was ja eigentlich schade ist, weil ja. ich glaube, da wächst man ja viel mehr in seinem Fach, weil eine zweite, dritte Meinung ist immer hilfreich und hilft allen Beteiligten.
0: Genau, der fachliche Austausch, auch gerade nebenbei, der war eigentlich immer schön und ist es auch jetzt noch, wenn man drin ist oder ja, manchmal jetzt natürlich werde ich auch noch selten mal gefragt oder frage auch mal selber noch mal jemanden zu irgendeinem Thema. Und da ist das immer, immer noch schön, über Fälle zu sprechen, das ist für Ärzte wichtig. Ja. bildet wir, wir wissen heute, dass Unternehmen, die eine gute Teeküchen- oder
1: Kaffeeküchenkultur haben, tatsächlich erfolgreicher sind. Mhm. Das heißt, diese, diese Stellen, diese Plätze machen etwas mit Menschen und machen etwas im Unternehmen. Also wir sollten diese Freiräume eigentlich überall schaffen, also gerade in der heutigen Zeit.
0: Also das kann ich mir gut vorstellen. Auf jeden Fall unter Ärzten war das immer üblich, ja, über so Einzelfälle zu diskutieren. Wie gesagt, hat sich dann in meiner Arbeitszeit etwas verschoben hin zu grundsätzlicheren Diskussionen, bei denen oft wirtschaftliche Fragen im Vordergrund gestanden haben, die eigentlich ja, ja, die bilden nicht so viel weiter.
1: Ja, aber heute sind überall wirtschaftliche mhm. Fragen, das ist also auch im Kulturbereich überall, wo man schaut, ja. ist es sehr schnell, sind
0: wir in den wirtschaftlichen Fragen. Das ist mir auch aufgefallen, also wenn ich mit Mitgliedern aus meiner Familie oder auch mit Nachbarn gesprochen habe, dann ist mir aufgefallen, ach guck mal, die Diskussion, die ich mit meinen ärztlichen Kollegen führe, die führt, ich sage jetzt mal, der Dramaturg im Theater genauso mit seinen Leuten dort oder die Bankangestellte in ich ihrer ich Bank plötzlich auch ja
1: und ich, die... ich kenne das mittlerweile auch aus Vereinen da gab es mhm. es früher auch nicht da ist heute auch viel öfter mal das
0: oh wie machen wir das mhm. das ist wo man einfach merkt da dreht kräftig was am Rad ja. und es werden so es wird eine eine Metaebene besprochen also eine organisatorische und oft eben auch finanzielle während die eigentliche Arbeit also jetzt die schauspielerische oder dramaturgische die medizinische die eigentliche Bankarbeit ist in den Hintergrund getreten. Das ja, ist mir auch aufgefallen in meinem, meinem bisherigen Arbeitsleben.
1: Ich spreche gleich weiter mit Dr. Eckert Lentsch hier bei Antenne Mainz. Der Sozialdezernent der Stadt Mainz ist hier zu Gast. Dr. Eckert Lentsch bei Antenne Mainz so relativ spät in die SPD eingetreten. Hm. Wie ging denn das los? Das haben, haben Sie sich engagiert? Normalerweise so auf Ebene fängt man ja vielleicht im Stadtrat
0: oder keine Ahnung. Wo. Der, also der Start war eigentlich klassisch, wenn man so will. Ich bin in meinem Ortsteil der Oberstadt an einer Kreuzung vorbeigekommen und da hing ein Plakat, SPD, Oberstadt trifft sich, tretet ein, Neumitglieder können kommen.
1: Also, also Plakat wirken ja, auch.
0: Ja. Wirklich noch so ein ganz klassisches Plakat an einer Ampel oder was. Und dann habe ich gedacht, da hast du eigentlich schon mal die ganze Zeit irgendwie mit geliebäugelt und geh doch da mal hin. Und dann bin ich da hingegangen und tatsächlich, das war der Ortsverein, in dem ich heute noch Mitglied bin. Der hatte dort mit seinem Nachbarortsverein, die beiden aus der Oberstadt, hatten dort diese Idee, mal wieder ein Treffen zu veranstalten, Versammlung und dabei Neumitglieder zu werben. Und ich weiß gar nicht, ob noch andere Neumitglieder gekommen sind, auf jeden Fall. Ich glaube, Parteien sind heute schon über jeden froh, der, der kommt. Ne? Ja, war damals... Also die waren auch damals froh über alle, die neu gekommen sind, aber es war noch nicht, noch nicht so, dass es, also, dass es jetzt so der ganz einfache sozusagen Zugang war. Die haben schon noch mal erst geguckt und man hat sich erst mal unterhalten und ich habe auch erst noch mal darüber nachgedacht.
1: Na, ich finde, das muss ja auch passen. Das ist ja, das ist ja genau. eine sehr persönliche Ebene ja. und das ist ja nicht äh, so eine große Organisation, sondern man macht ehrenamtlich in der Freizeit etwas. Ja. Und ich glaube, da muss die menschliche Note immer halbwegs passen.
0: Und die Ortsvereine sind ja klein. Also die haben zwischen 100 und 200 Grupp Mitglieder. Und davon sind vielleicht,
1: vielleicht 10 bis
0: 20 Aktive. Also man muss mit den 20 Aktiven, die man dann auch sieht, schon irgendwie gemeinsam was machen möchten. Sonst kann man auch nicht da eintreten. Aber da, ja, ich fand die nett, die da waren und bin dann auch eingetreten. Und damit ging es los. Und dann bin ich auch zunächst mal, wie das dann auch, glaube ich, vielen anderen geht, die äh, aktiv da werden wollen, bin ich erstmal in den Vorstand des Ortsvereins mitgewählt worden. Okay, <lacht> Damit <geht's> los. Ja. <lacht>
1: Damit ging die Karriere los. Da, da rückt aber dann meistens dann irgendein Amt dann irgendwann auch nach.
0: Nicht automatisch. Also es ist schon so, dass diese, dieses politische Engagement hat, wenn man so will, zwei Beine. Das eine ist das innerparteiliche, Ortsverein oder dann auch die höheren Gruppierungen, Unterbezirk heißt es bei der SPD oder gar Landesverband. Das ist die eine Möglichkeit und das andere sind tatsächlich die gewählten Ämter, also die nicht von Parteimitgliedern, sondern von Wählern gewählten Ämtern. Das, was wir 2019 auch wieder machen. Für genau, was die Stadt jetzt Mainz. Für kommunalwahl Kommunalwahl genau. 2019 wieder ist. Da war dann für mich der erste Schritt tatsächlich auch 2004 war dann sozusagen die Kommunalwahl, die erste. Und dort hat mich mein Ortsverein dann für den Ortsbeirat erstmal mit aufgestellt. Bin ich auch nicht sofort reingewählt worden, sondern bin dann nachgerückt. 2005. Und das war dann mein erstes gewähltes Amt außerhalb der Partei.
1: Wobei das auch nicht so ganz einfach ist. Da wird man mit vielen Dingen konfrontiert, wo man sich vorher eigentlich sich gar nicht richtig mit befasst hat, genau. oder?
0: Also, da ist mir gegangen, wie es, glaube ich, einigen geht, die in Parteien auf Ortsebene eintreten. Die denken zunächst an so ganz grundsätzliche, tiefschürfende politische Themen und sind dann erstmal überrascht, was so auf kommunaler Ebene überhaupt besprochen wird. Und,
1: und es geht immer um Geld, ne? Und auch um, wir sind wieder beim Thema, es geht um ja, verdammt viel Geld.
0: Es geht ja um Geld, aber tatsächlich ging es im Orts. Beirat ging es erstmal zum Beispiel viel um Verkehr, Verkehrsregelung. Das war ein ganz wichtiges Thema. Und Bauen. Bauen im Ortsteil. Was wird da gebaut? Warum? Auch sehr kleine Bauvorhaben wurden da intensiv diskutiert. Und das ist auch heute noch so. Also das ist auch, finde ich, auch verständlich. Also das Erste, was man zunächst mal sieht von seinem Ortsteil, sind die Straßen, die Autos und die Gebäude. Und das hat die Mitglieder dort auch überwiegend beschäftigt. Und das ja, also war für mich neu.
1: Und ich finde, man muss es immer wieder unterstreichen, da treffen sich Menschen in ihrer Freizeit ja. und machen das im Prinzip Sorgen dafür, dass wir alle verwaltet werden. Das muss man einfach mal so sagen, ja?
0: Absolut, das war ein, das ist tatsächlich im Ortsbeirat noch viel mehr als im Stadtrat. Im Stadtrat sind schon die Ersten auch, die auf anderer Ebene eventuell politisch hauptamtlich arbeiten. Aber im Ortsbeirat natürlich, da ist, sind alles Ehrenamtler.
1: Also das sind, vielleicht ist irgendjemand, der, der was plant, auch mal dabei, aber die meisten sind es tatsächlich, die sich für den Ort engagieren ja. wollen. Das ist jetzt unabhängig von der Partei. Das sind ja. Menschen, die sich ja, ja. interessieren sich für das Leben vor Ort und sind bereit, ihre Zeit zu opfern und mitzumachen. Und die
0: Parteizugehörigkeit ist dann bei der Zusammenarbeit in der Tat auch dort gar nicht so im Vordergrund. Also man freut sich eigentlich, ja, dass man, man Gleichgesinnte man, hat und was zusammen machen kann.
1: Ja, man kennt ja auch
0: viele parteiübergreifend und ja. es ist ja blöd da... Viele sind dann auch tatsächlich Nachbarn, nicht vielleicht direkt im Haus daneben, aber in der übernächsten Straße. Und die hat man vorher schon mal gesehen und da wird man sich auch gut zusammenfinden, wenn man dann sieht, aha, der ist, die ist jetzt in einer anderen Partei als ich, aber zusammen sind wir im Ratsplan. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Dr. Eckhard Lentsch.
1: Über Parteien auf kommunaler Ebene habe ich gerade gesprochen mit Dr. Eckert Lensch. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Ich habe auch den Eindruck, das hat sich in den letzten Jahrzehnten entkrampft. Ich glaube, das war früher ein bisschen schlimmer als es heute ist. Ich glaube, heute ist tatsächlich diese parteiübergreifende Arbeit, gerade auf dieser Ebene, viel einfacher als, als noch zu anderen Zeiten.
0: Also ich kenne es jetzt ja erst, wie gesagt, seit 2005. Das ja, ist auch schon eine lange ja, Zeit. eigentlich Es sind auch schon ein paar Jahre. Ich hatte hier immer, also erstens, weil es kommunal ist, aber zweitens, ehrlich gesagt, auch weil es die Stadt Mainz ist. Also ich habe in der Zwischenzeit auch mit mal kommunalen Vertretern aus anderen Städten gesprochen. Wir haben hier, glaube ich, wirklich eine angenehme Kultur des Miteinanderarbeitens entwickelt. Oder die war halt auch schon da. Da sind wir alle, die wir jetzt aktiv sind, ein bisschen hineingeg bohren worden und wir hören den anderen schon zu und es gibt auch keine ganz schroffen Gegensätze, weder inhaltlich noch persönlich, das ist auch angenehm und ich finde es auch angemessen.
1: Und die Oberstadt ist ja auch ein schöner Wohnort, ein schöner Platz und ja.
0: Absolut, genau.
1: Wie ging es denn weiter? Das heißt, dann sitzt man im Ortsbeirat und ich glaube, da kann man auch noch nicht ganz so viel entscheiden, vieles muss dann mit der Stadt Mainz passieren.
0: Genau, der Ortsbeirat ist ein ja, überwiegend beratendes Gremium, das sich für die lokalen Belange einsetzt. Es ist aber gut, war für mich gut und das gilt für viele andere bestimmt auch so, um das mal zu lernen, wie das geht. Also wie sind die Abläufe, was bedeutet eine Vorlage?
1: Genau, wie bringt man, wie man ein Thema Pro überhaupt wie auf bringt die man Spur? das Thema überhaupt
0: ja. zu Papier? Genau, wie wird mal im Kleinen eine Sitzung vorbesprochen, dass das auch dann so läuft, wie man sich das vorstellt und nicht innerhalb der Sitzung plötzlich irgendwelche Verfahrensfragen diskutiert werden müssen? Wie kann man schon mal mit den anderen absprechen, ob sie das unterstützen würden oder nicht? kann man auch vielleicht mal was gemeinsam dann machen und kann man was ändern und die anderen sagen, ja gut, wenn es so wird, dann sind wir auch einverstanden, dann machen wir mit, machen wir das gemeinsam. Also das, das hat man dort, habe ich dort gelernt und das hat mir viel geholfen später und natürlich habe ich auch die ersten Personen einfach kennengelernt und da in dem Ortsbeirat damals waren Mitglieder vor allen Dingen auch anderer Parteien, die sind heute immer noch ein für mich wichtiger Ansprechpartner. Das heißt, man nennt das netzwerken
1: klassisch, genau. ne? Das ist, ja.
0: was einem dann später
1: irgendwann ja. sehr hilfreich ist, weil man muss nicht erklären, woher man kommt, wer genau. man ist, sondern kann gleich auf jemanden
0: zugehen und die wissen man auch. kennt sich schon mal und man weiß auch schon mal genau, wie, wie jemand. Spricht und wie er, was er meint und ob er sich an das hält, was er sagt. Das ist auch nicht ganz unwichtig zu wissen. Der Ortsbeirat war also nicht abschreckend, ne? Nee, nee war nicht abschreckend, war, war zum Lernen auf jeden Fall eine ganz wichtige Station. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Dr. Eckhard Lentsch.
1: Er ist der Sozialdezernent der Stadt Mainz und mein Gast hier bei uns im Studio, Dr. Eckert Lensch ist da. Wie ging es dann weiter? Was war die nächste
0: politische Station? Die nächste politische Station war der Stadtrat. Also das war dann 2009. Da gab es Kommunalwahlen, also so wie. Und da bin ich als Vorletzter, glaube ich, unserer Liste in den Stadtrat gewählt worden. Also es war relativ knapp. Wir, wir hatten 14 Plätze und ich war, glaube ich, der 13. Oder also ja, drin ist drin. Drin ist drin, genau. Das, nachher sieht man es nicht mehr, nur noch an der Sitzordnung.
1: Wobei, auch
0: selbst ganz hinten. Ja,
1: man ähm, kann von hinten äh, auch sprechen. Wollte so, ja, aber man, die Wahrscheinlichkeit, dass man doch dann in, in, in fünf Jahren reinrutscht, ist, wenn man den vorletzten quasi Platz hat, bevor die Gewählten kommen, das ist wahrscheinlich, auch. weil irgendeiner steigt aus, ja. ja.
0: Also ich war von Anfang an drin, knapp, aber drin. Ich hatte im Vorfeld natürlich mich schon mal, da gibt es ja einen, einen Parteitag im Vorfeld und Gespräche und da wurde immer gefragt, was möchtest du denn machen, wenn du da drin bist? Und da habe ich erstmal das gesagt, was ich beruflich mache, also habe ich gesagt, ja, ich würde mich gerne um Gesundheitspolitik kümmern. Und da haben die, die erfahreneren haben mir gesagt, das ist ein wichtiges und gutes Thema, aber sucht dir mal noch was zweites, weil kommunalpolitisch ist Gesundheit jetzt in der Stadt Mainz kein so kompliziertes und schwerwiegendes Thema. Und dann habe ich mir als zweites, weil es mich auch inhaltlich interessiert hat, Umweltpolitik wirklich ausgesucht aus Interesse am Fach, und kam dann damit in die, sagen wir mal, wirklich schwierige Diskussion um dieses Kohlekraftwerk. Weil das ja damals mhm. Hauptthema des Wahlkampfs war. Medial war ich schon mit dabei. Okay, genau, dann wisst <lacht> es auch. Und hat ja schließlich auch ganz sicher Teile der, der Wahl maßgeblich entschieden. Und hat vor allen Dingen dann entschieden, wie es nach der Wahl weitergegangen ist. Und da kam ich dann sozusagen in die Situation, dass ich mich um dieses Thema nach der Wahl zu kümmern hatte, weil tatsächlich wurde ich dann der umweltpolitische Sprecher, war aber neu im Rat und hatte damit auch ein bisschen eine Freiheit, meine Meinung zu dem Thema und auch die Meinung der Fraktion nochmal zu beeinflussen. Und das ist ja dann auch insgesamt passiert. Wir haben uns ja dann nach der Wahl 2009 tatsächlich von dem vorher geplanten Kohlekraftwerk auch als SPD wieder verabschiedet.
1: Wie das so manchmal geht, ne? Das ist äh
0: Ja, also es gibt so Sachen, ich finde, also ich finde eigentlich einen solchen Wechsel eines solchen Projektes oder auch einer Grundmeinung, das wird in der Politik, finde ich. Nein, ich finde, ich find, gerade das sollten wir uns viel mehr wagen, wenn genau, man, wenn man merkt, so
1: wenn man merkt, die Stimmung ist nicht dafür da und Dinge gehen nicht. Ja. Und dann kann vielleicht auch eine Entscheidung, wir hatten das ja letztes ja, ja. Jahr letztendlich auch mit einem Gebäude, das hier gebaut worden ist. Ich glaube zwar, dass es ganz nett geworden wäre rund um das Gutenberg-Museum, aber ich glaube, es macht auch nichts, wenn man eine Stadt nicht befriedet hat, weil so viele dagegen sind und irgendetwas immer grollt. Mhm. Das macht
0: etwas mit dem Klima, das nicht gut ist. Also zu dem, zu dem Kraftwerk muss ich auch nochmal sagen, das ist, ich finde, es, es muss absolut möglich sein, also eine solche Entscheidung nochmal mal zu überdenken und auch zur Not zu revidieren. Ja, sicher. Es ist, es ist ein bisschen schwierig in der Politik, weil tatsächlich, wenn man sich auf irgendwas festgelegt hat, hängt daran das, was man als Glaubwürdigkeit bezeichnet. Also man kommt politisch in die, in die Zwickmühle, dass man auf der einen Seite vielleicht bereits sieht, ein Wechsel wäre inhaltlich geboten, auf der anderen Seite möchte man die Glaubwürdigkeit nicht infrage stellen. Und das sind, also ist eine schwierige Situation, die auch, glaube ich, in jedem Einzelfall anders aufgelöst werden muss. Aber, also da gebe ich Ihnen auch recht, Grundsätzlich muss man auch in der Lage sein, eine Entscheidung zurückzunehmen. Und zu sagen, nee, also jetzt geht diese in diesem Fall, ist dieses dran hängen bleiben und damit Glaubwürdigkeit beweisen, ist weniger wichtig als die in der Sache neue Situation.
1: Naja, und vor allen Dingen ist, ist, sind ja auch mal verschiedene Verfahren, viele Dinge passieren, zwei, drei Jahre Vorbereitung in kleinen Gremien und auf einmal kommt halt erst diese Welle und dann bekommt man ja eine Reaktion, die hat man bei der Planung auch nicht gehabt. Das stimmt. Ja, das heißt, es gab ja auch Zeiten, da sind
0: solche Bauwerke durchgegangen und es hat wenige interessiert. Ja, absolut. Also es gibt in der Zwischenzeit einfach auch ein höheres Interesse an solchen Vorhaben, egal jetzt welcher Art, aber sobald sie eine gewisse Öffentlichkeitsaufmerksamkeit erreichen möchten, mehr Bürger als früher da mitsprechen und dann muss man das auch irgendwie zur Kenntnis nehmen also, und auch umsetzen, also nicht nur zur Kenntnis nehmen, sondern da muss auch was mit passieren mit dieser Rückmeldung, die da kommt. Wie lange waren Sie jetzt im Stadtrat aktiv? Im Stadtrat habe ich angefangen 2009 und bin dann 2012 Fraktionsvorsitzender geworden, 2014 sozusagen wiedergewählt worden. Und 2017 Mitte 2017 bin ich Dezernent geworden und damit aus dem Stadtrat ausgeschieden.
1: Also verdammt viel richtig gemacht, ne?
0: Ach, das war, das oder, oder positiv aufgefallen. Positiv aufgefallen vielleicht, ja. Und von den anderen halt unterstützt worden. Das sind ja alles Wahlen, zu denen ich mich gestellt habe und wo ich gewählt worden bin. Die anderen mussten sich die Gedanken machen, ob das richtig ist oder nicht. Aber Ortsbeirat <lacht> und ja. Stadtrat,
1: das sind nochmal zwei Welten. Ne? Das heißt, im Stadtrat, ja. das ist schon mehr Arbeit, das ist mehr Zeit, das sind mehr Ausschüsse, man ist da ganz schnell auf vielen Stunden in der Woche.
0: Ja, also der Orts-, also der Stadtrat, fangen wir so rum an, Stadtrat ist tatsächlich für die großen Fraktionen jedenfalls bereits etwas, wo delegiert werden muss und wo Fachkompetenz gefragt ist oder erworben wird und wo man nicht mehr über alles mitreden kann. Man kann auch mit über alles mitentscheiden, aber es gibt schon zum ersten Mal so eine Arbeitsteilung und es gibt Sprecher und es gibt natürlich auch ortsbezogene Themen, bei denen man dann auch für seinen Ortsteil bestenfalls noch sprechen kann. Das war im Ortsbeirat noch nicht so. Dort spricht noch jeder zu allem. Das heißt, im
1: Ausschuss wird vorbereitet, ja. wird besprochen und danach nochmal in den Fraktionen und so geht man dann in den Stadtrat. In den
0: Barat, genau.
1: Das sind immer die Arbeiten, die man nicht sieht. Das ist auch wie im Bundestag. Die eigentliche Arbeit passiert nicht bei der Debatte. Da werden Positionen nochmal ausgetauscht. Die eigentliche Arbeit ist vorher passiert.
0: Und es ist ja selbst so, dass die Debatte im Stadtrat jedenfalls zu wichtigen Themen in den Ausschüssen geführt wird. Das wird auch manchmal falsch eingeschätzt. Ich habe schon häufiger enttäuschte Besucher gesehen. Weil die streiten sich gar nicht, oder auch was? Auch aus der eigenen Familie. Die sind gekommen und wollten sich eine Debatte anhören. Und dann ist der Punkt zwar aufgerufen worden, aber es wurde nur mitgeteilt, wie im Ausschuss abgestimmt worden ist. Und der Rat hat einfach zugestimmt und hat das Ausschussergebnis, wenn man so will, übernommen. Und das ist für jemanden, der extra gekommen ist und sich dann etwas anhören wollte natürlich. Erstmal überraschend, dann auch ein bisschen enttäuschend. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum die Zuschauerzahl bei den Sitzungen, wenn nicht gerade was ganz Brisantes ansteht oder Personalentscheidungen anstehen, nicht so hoch
1: ist. Was ist denn die Empfehlung, in den Ausschuss zu gehen? Und dort ja, darf man
0: ja mittlerweile auch zu. Genau, genau. die Ausschüsse sind öffentlich. Also, ja. Da kann man hingehen. Wenn man sich also für ein Sachthema interessiert, ist es fast sinnvoller, sich dort einzusetzen und zuzuhören.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Dr. Eckhard Lentsch. Der Sozialdezernent der Stadt Mainz, Dr. Eckert Lentsch, ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wir waren gerade an der Stelle, dass man heute als Bürger auch das Recht hat, nicht nur zu Ratssitzungen zu kommen, sondern auch in die Ausschusssitzungen, die im Prinzip diese Ratssitzungen vorbereiten. Ich überlege immer, ob das noch so eine gute Idee ist, weil ich habe manchmal das Gefühl, wenn man in so einen Ausschuss geht, dass tatsächlich auch dort ein bisschen nicht so diskutiert wird, wie vielleicht ohne Zuschauer.
0: Zuschauer verändern die Art, wie gesprochen wird. Ja, egal ob Ausschuss oder Stadtrat. Wenn viele Zuschauer plötzlich da sind, dann, dann wird auch anders diskutiert. Aber trotzdem bleibt es so, dass im Ausschuss die Sachfragen eher angesprochen werden oder überwiegend angesprochen werden. Und dass man dort auch noch mal ein bisschen besser die einzelnen Positionen natürlich hören kann. Sie sind jetzt da in, in ein Amt gekommen. Das heißt,
1: Sie haben ja Arbeit in der Fraktion wahrscheinlich und überall gut gemacht. Und dann haben die sich gedacht, ja, das könnte jetzt ein Kandidat sein. Wie läuft so eine Wahl ab?
0: Für den Fraktionsvorsitz? Jetzt nee, ich bin
1: den? jetzt schon in Ihrem heutigen ich Amt. Das
0: jetzige Amt. Ja, für das jetzige Amt, da ist ja so, dass zum einen ist da wichtig, dass es einen Koalitionsvertrag gibt. Das ist ja die Basis für die Besetzung der Dezernate. Also es gibt Parteien, die sich vorher schon darauf verständigt haben, dass sie gemeinsam ihre Politik verwirklichen wollen, die einen Vertrag geschlossen haben. Da die ihm.
1: sogenannte Ampel, ne? Das in ist Mainz. jetzt hier die
0: Ampel seit 2009 oder 2010 und darin steht dass gewisse Dezernate auch mit Vertretern gewisser Parteien besetzt werden. Und das war... Ähm, in Ihrem so. Fall hat es geklappt. Ja, genau, in meinem Fall <lacht> hat geklappt. Das ist natürlich dann ein bisschen Zufall, dass erstens überhaupt das Amt frei wird. Das war in dem Fall so, weil der Amtsvorgänger, Herr Mercator, auch 65 Jahre alt schon geworden ist, 2017 und dann ausgeschieden ist. Und natürlich auch, weil mit mir jemand da war, der von seiner Berufsvorbildung in diesen sozialen Bereich reingepasst hat. Wenn jetzt das Wirtschaftsdezernat frei geworden wäre, wäre für mich nicht so interessant gewesen. Ja, das heißt, die Eignung hat, sich, hat gepasst. und ja, die Eignung hat gepasst und, und die Zeit, der Zeitpunkt hat halt gepasst. Dann natürlich gibt es da noch Vorgespräche, die äh, sich darauf beziehen, ob vielleicht auch andere Interessenten noch da sind. Und das kann man dann gar nicht so ganz genau bestimmen. Da gibt es möglicherweise Interessierte für jeden dieser Posten. Das ist übrigens auch wichtig und, und auch gut, wenn es mehrere gibt. Trotzdem kann es sein, dass sich dann Einzelne wieder zurückziehen und sagen, nee, gut, unter den Bedingungen möchte ich das nicht versuchen. Okay,
1: das heißt, man hat im besten Fall zwei, drei, die im Auge sind und dann ja. gibt es viele Dinge, die dann entscheiden, wer es natürlich letztens Am hat. Schluss
0: ist ja dann, oder nicht am Schluss, sondern sagen wir mal, vorletzter Schritt, ist dann tatsächlich die Auswahl innerhalb der Partei gewesen. Da gibt es einen Parteitag, können sich alle vorstellen, die das machen möchten und dann wird abgestimmt. Das war in meinem Fall so, wie es auch bei vielen anderen Ämtern in der Vergangenheit war, dass es dort einen Bewerber gab, man kann also dann nicht sehen, ob man der Bessere von Zweien oder Dreien ist, sondern man kann nur sehen, wie hoch ist die Zustimmung in den eigenen Reihen. Ja gut, man muss trotzdem gut punkten, weil ja, natürlich, ja, ja. man muss überzeugen. Also ja. man möchte schon, dass die Mehrheit, die große Mehrheit des Parteitags dann sagt, jawohl, das trauen wir dem zu. Und die Zustimmung war gut? Zustimmung, ich weiß die Zahl nicht mehr auswendig, aber aus der Erinnerung 85 Prozent etwa. Und das Na, ich glaube, ich das ist, ist gut. ein sehr guter Wert. Ja, das ist ein guter Wert, gerade auch für jemanden, der noch nicht so lange in der Partei war.
1: Was ändert sich denn? Also das eine war ja immer noch so, so dieses, dieses Ehrenamtliche, sage ich mal, Ortsbeirat, Stadtrat. Klar, es zieht an, aber es läuft immer noch unter dem
0: Ehrenamt. Mhm. Und jetzt auf einmal ist es Berufung. Ne? Beruf geworden, Hauptamt. Also für mich war natürlich die größte Umstellung, dass ich meine, meinen bisherigen Beruf aufgegeben habe. Also das war zunächst mal für mich der entscheidende Punkt, die entscheidende Neuerung. Auch das, wovor ich am meisten Sorge hatte. Also, äh, also auch ein bisschen mit Wehmut? Ja, natürlich. Ja. Also ich habe das 30 Jahre lang gemacht. Und es hat mir Spaß gemacht. Es war sehr viel Routine am Ende. Das war vielleicht mit ein Grund, warum ich überhaupt nach etwas anderem geschaut habe. Aber Routine ist auch gerade für so einen ärztlichen Beruf nicht schlecht. Das erleichtert vieles, läuft vieles geschmeidiger, lockerer, auch einfach angenehmer. Trotzdem war mir das an vielen Stellen, hat sich das wiederholt. Und ich habe auch so gemerkt, wie ich im Rückblick an die, auf die Jahre ja, kaum mehr Unterschiede gemerkt hatte zwischen Schau jetzt mal, 2003, 2004, 2005, es war beruflich eigentlich fast immer dasselbe. Also das, das war mir trotzdem am Anfang nicht gleich klar. Wird das gut gehen? Werde ich das vermissen? Werde ich einfach morgens plötzlich wieder eher Lust haben, nach Wiesbaden in die Klinik zu fahren? Und zu meiner Überraschung, es war aber nicht so.
1: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Dr. Eckert Lentsch hier bei Antenne Mainz. Er hat als Arzt gearbeitet und ist in die Politik gewechselt als Sozialdezernent der Stadt Mainz. Dr. Eckhard Lentsch, mein Gast hier. Na gut, es ist ja auch tatsächlich, es ist eine lange Amtszeit, das sind acht Jahre. Ne? Ja. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, ob man überhaupt nochmal in seinen Beruf zurückgeht, ist ungewiss, weil Sehr es ungewiss, kann weitergehen ja. und dann, ja. Ja, dann, dann war es das eigentlich. Ne? Genau,
0: also das könnte ein Abschied für immer sein, so, so ein bisschen unter diesem unter dieser Überschrift habe ich das auch natürlich gefühlsmäßig begleitet.
1: Jetzt stelle ich mir vor, es gibt Fachabteilungen, man hat ein Vorzimmer, man muss mit der Presse sprechen. Das ist ja alles ein bisschen neu. Sie hatten zwar ein bisschen Erfahrung, aber es ist doch, glaube ich, nochmal eine andere Hausnummer, als ob das zum Tagesgeschäft gehört.
0: Ja, also ich hatte einen Bereich, in dem ich mich schon gut zurechtgefunden hatte und einen, in dem ich ganz neu war. Gut zurechtgefunden hatte ich mich eigentlich vorher schon in den Themen. Als Fraktionsvorsitzender hat man viele Sachen schon bearbeitet, und habe ich viele inhaltliche Diskussionen schon mitgemacht. Keine Erfahrung hatte ich mit dieser Organisation eines Amtes, also Verwaltungsarbeit. Das war vorher nicht mein Thema. Und da musste ich mich tatsächlich erst mal dran gewöhnen und habe natürlich auch zunächst mal das gemacht, was der Apparat an Hilfe angeboten hat und an Arbeit von sich aus gemacht hat. Also es hat schon einige Monate gedauert, bis ich zum ersten Mal auch irgendwo gesagt habe, ach, das hätte ich jetzt gerne anders.
1: Also erstmal mal schauen und dann kann ja. man Akzente setzen. Also,
0: das habe ich jedenfalls so gemacht. Ja. Und, äh, ich glaube, dass ich damit auch gut gefahren bin.
1: Ja klar, ich glaube, man möchte ja auch den Leuten nicht, nicht, nicht zeigen, dass irgendetwas falsch war. Oder, oder das Kann man ja auch nicht wissen am Anfang. Genau. Also,
0: ob das falsch ist oder nicht. Einiges setzt ja auch erst mit Verzögerung irgendwas aus. Und ja, ja. dann sieht man erst, ob die Entscheidung jetzt gut oder schlecht war. Und auch das muss man erstmal, oder wollte ich erstmal erfahren. Wie ist denn das? Was passiert dann, wenn ich das jetzt so oder so mache? Und dann habe ich zunächst mal eher so gemacht, wie vorgeschlagen. Für was sind Sie dann zuständig? Also zuständig sind die einzelnen Dezernate immer ja für verschiedene Ämter. Und das sind bei mir vor allen Dingen, oder sind die drei großen Ämter Schulamt, Jugendamt und Sozialamt. Und dann gibt es noch zwei kleinere Anhängsel, wenn man so will. Gesundheit ist in der Stadt Mainz kein eigenes Amt und auch keine eigene Abteilung, ist aber trotzdem so eine Art Staatsstelle, die mit von dem Dezernat geführt wird. Und dann gibt es ja in Mainz eine, die Arbeitsverwaltung ist ja, zusammen mit der Bundesagentur für Arbeit organisiert. Dann gibt es ein Jobcenter und in diesem Jobcenter sind auch städtische Bedienstete mit angestellt. Und deren Dezernat sozusagen bin ich auch.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Dr. Eckhard Lentsch hier bei Antenne Mainz. Dr. Eckhard Lentsch ist Beigeordneter, er ist Dezernent bei der Stadt Mainz und zuständig für Soziales, Kinder-, Jugend-, Schule- und Gesundheit. Und er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Also, eine Menge zu tun. Schule ist ja schon, schon ein, ein, ein richtig großes Thema in Mainz. Alles wird größer, es ist immer mehr Bedarf.
0: Ja, also für das Jugendamt und für das Schulamt gilt diese Rahmenbedingung einfach, dass wir mehr Einwohner bekommen haben und weiter bekommen werden, so wie es im Moment aussieht. Und
1: kein Ende in Sicht ist. Und es ist
0: im Moment kein Plateau in Sicht. Ja, bei der Schulentwicklung hat äh, der Zahlen der Schüler, da hat der Schulentwicklungsplaner in der Tat ein Plateau angenommen. Das liegt ungefähr bei 2028, 2029. Ja, mag sein, also, aber das ist für mich sozusagen so weit weg, dass ich im Moment nur von steigenden Zahlen ausgehen kann. Nee, kann wir sehen es ja, wir, wir haben ja direkt in unserer genau. Nachbarschaft ein schauen, wunderschönes
1: ja. Beispiel für eine wachsende Schule, genau. die als, ich glaube, vier mit vier, vier Klassen gestartet, Zügig. vierzügig gestartet ja. ist. Heute reden wir über sechs Züge.
0: Ja, noch, noch, noch sind sie nicht alle da, aber ja, so ist es. Also wir sehen hier sowieso mehrere Sachen, die ganz typisch sind für die Stadtentwicklung. Wir sehen... Auf eine Kita, wir sehen auf eine Schule, wir schauen auf ein neues Wohngebiet, das gerade bebaut wird. Ja. Also das ist eigentlich hier der Standort, der ist ganz typisch für das, was im Moment sowohl für mein Dezernat, aber auch für die ganze Stadt ganz wichtig ist. Und das Bauen, das habe ich eben noch vergessen, Bauen ist zwar nicht im Dezernat angesiedelt, aber der Sozialdezernent ist hier auch der Aufsichtsratsvorsitzende der Wohnbau, also der großen Baugesellschaft. Und das hat natürlich auch eine große Bedeutung. Und auch in dem Zusammenhang gibt es wichtige Aufgaben, vor allen Dingen unter sozialem Aspekt. Bei der Schule, das ist so etwas, was ich auch immer wieder
1: höre, weil es tatsächlich immer so ein bisschen, ich will nicht das Wort Mangelverwaltung nehmen, aber es ist tatsächlich, die Planzahlen sind schwierig, weil da Verwaltungsvorschriften da sind, die immer vom
0: Ist-Zustand ausgehen. Ne? Also es gibt für die, ja, für die Schulen gibt es... Auf der einen Seite den Wunsch, dass die möglichst gut ausgestattet werden sollen. Und ich glaube, das sind sie in ganz Deutschland, aber in Rheinland-Pfalz auch sind sie. Also Schulen hier sind gut Also für die
1: ausgestattet. Schule nebenan kann ich jetzt sprechen, ist mein Eindruck hervorragend. Ja,
0: Ja, und ich also ich habe viele Schulen jetzt schon besucht. Da gibt es, ein, gibt es Probleme, ja, aber es gibt auch wirklich viele Gebäude, Klassensäle, ganze Schulen, die sind gut ausgestattet und es gibt übrigens auch fast nur Schulen, an denen es noch besser wird, also in denen gebaut wird, saniert wird, neu gebaut wird und wir haben ja auch jetzt nebenbei noch zwei Schulen neu beantragt, die noch kommen werden. Also das ist der eine, der eine Punkt, also man will es schön machen, auf der anderen Seite gibt es natürlich eine, also Geld spielt immer eine Rolle, es gibt also Vorgaben, vor allem unter finanziellen Gesichtspunkten, die sich meistens in Landesgesetzen ausdrücken, also bestimmtes Raumprogramm, wie darf das sein, das Land kontrolliert die Beantragung und die Durchführung und den Bau und möchte natürlich damit im Wesentlichen Kostensicherheit und den Kostenrahmen eingehalten haben. Ich finde, das ist auch verständlich. Man darf nicht vergessen, es gibt auch viele Mitbürger hier, die fordern einen, einen sorgsamen Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln oder gar Steuersenkungen. Das kann man fordern, aber dann muss einem klar sein, dann wird auch gerade für solche Aufgaben das Geld weniger.
1: Wobei wir Immer, das ist etwas, erzähle ich auch gerne, wir setzen hier alle immer Bildung, Bildung, Bildung. Das wäre unser Rohstoff. Und manchmal habe ich das Gefühl, in manchen Teilen schaffen wir es gar nicht, es so zu machen, wie es sein muss.
0: Da kann man vielleicht ein bisschen drüber streiten, was dann in dem Zusammenhang heißt, wie es sein muss. Wir geben viel aus für Bildung. Also ich glaube, sowohl, man kann sagen, sowohl das Land, aber auch unser Staat insgesamt gibt sehr viel Geld aus für Bildung. Und trotzdem, klar, da kommt er irgendwo an die Grenzen. Also irgendwann könnte man... Den Raum noch etwas größer, die Messzahlen noch etwas kleiner, also die Klassenmesszahlen, die Schülerzahlen noch etwas kleiner, die digitale Ausstattung noch etwas besser machen. Also unbenommen ist ja, das, das immer ist möglich.
1: Klar, nach oben kann man wahrscheinlich. Man kann
0: nach oben immer weiter. Und eine Stadt jetzt wie Mainz, die dazu, also neben dieser sozusagen Qualitätsverbesserung auch noch ein quantitatives Problem will ich nicht sagen, aber einen quantitativen Ansporn hat, weil auch die Schülerzahlen und auch die Kinderzahlen in den Kitas steigen, die kommt natürlich unter Druck. Das ist auch, finde ich, ganz normal und wenn man so will, natürlich, allein wegen der Zahl, die steigt. Und wir geben auch hier ja damit ständig mehr Geld aus. Die größten Ausgaben in unserem Haushalt sind eigentlich immer Schulgebäude, wenn man es zusammenzählt.
1: Ist das Problem, dass Mainz so stark wächst im Rhein-Main-Gebiet? Ich glaube, Michael Ebling sagt Wachstumsschmerzen dazu, die halt ja auch manchmal da sind, dass es halt auch wehtut. Ist es auch ein soziales Problem, dass, dass so viele Menschen hier in, in die Stadt wollen und auch kommen?
0: Also wenn man jetzt soziales Problem definieren würde als ein Versorgungsproblem mit sozialer Infrastruktur, dann könnte man vielleicht das gerade noch sagen in dem Sinne, wenn man meint, soziale Infrastruktur heißt auch Kitas und Schulen mit ihren jeweils angegliederten sozial tätigen Mitarbeitern. Dann könnte man das vielleicht so definieren, aber ein soziales Problem im Sinne von, ich sage jetzt mal, Erhöhung von sozialen Spannungen, das kann ich eigentlich nicht erkennen. Das, den Eindruck habe ich nicht. Also, die Stadt wächst an eigentlich engagierten Bürgern, an solchen, die hier herkommen, weil sie sich wohlfühlen, die also eher positiv auch gewillt sind, mitzuarbeiten. Die haben dann ein paar Ansprüche, ja. Vielleicht werden die mit einer kleinen Verzögerung erst befriedigt. Aber im Sinne von jetzt sozialen Spannungen, dass wir hier einen Brennpunkt hätten oder sowas, das kann man sicher nicht sagen.
1: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Dr. Eckhard Lentsch. Soziale Rahmenbedingungen, sozialer Frieden in der Stadt, das war gerade das Thema mit Dr. Eckhard Lentsch. Er ist der Sozialdezernent der Stadt Mainz und zu Gast hier bei Antenne Mainz. Nein, ich glaube sogar tatsächlich, ich bin ja hier aufgewachsen. Und wenn man durch die Stadt geht, viele Stadtteile, die früher die man bewusst gemieden hat, sind heute ja, wunderbare Lebensräume geworden.
0: Ja, wir haben jetzt ja auch gerade wieder eine Sozialraumanalyse durchführen lassen. Das machen wir so in größeren Abständen, fünf Jahresabständen etwa. Und da ist rausgekommen, dass es natürlich Unterschiede gibt. Und es gibt, wenn man ein Ranking macht in der Stadt nach verschiedensten Gesichtspunkten, da gibt es immer einen ersten und einen letzten Platz, ja. Aber was dabei auch rauskommt, wenn man das mit anderen Städten soweit möglich vergleicht, die Unterschiede sind nicht groß. Also wir haben hier keine Viertel, die ganz problematisch sind und auch umgekehrt kaum Viertel, die von den Preisen her oder von den Häusern, die da stehen, exklusiv und abgeschottet sind. Das gibt es ja in vielen anderen Städten. Da gibt es Problemzonen, in die tatsächlich niemand reinlaufen möchte. Und auf der anderen Seite abgesperrte Viertel mit einer Schranke davor, wo man reinfährt und dann...
1: Sicherheit schon davor, äh, genau. Genau, ja, und ja.
0: dann sind dahinter die diejenigen, die das Geld haben, auch noch die Schranke und den Wärter zu bezahlen. Das gibt es hier nicht und das ist, glaube ich, schön und wichtig. Ja.
1: Und deswegen wird auch viel gebaut, logischerweise, obwohl ja. das jetzt nicht ihr Ressort ist. Aber es hat natürlich mit dieser sozialen Komponente auch etwas zu tun, dass auch Leute hier Wohnungen finden und einen Platz finden, wenn sie in die Stadt wollen.
0: Genau, und dass wir es auch ein bisschen mischen, ja? also die, die Wohngebiete, die neuen. Da haben wir ja eine Vereinbarung jeweils mit den Investoren, können wir treffen, dass 25 Prozent auch gefördert sind, also auch Bezieher von kleineren oder mittleren Einkommen dort wohnen können. Und zwar ohne, dass man das sieht, ja, also ohne, dass es jetzt irgendwie ein eigener Block würde, oder so, sondern das wird, wenn immer es geht, durchmischt. Naja, hier für die Oberstadt entsteht ja eine Menge Wohnraum genau. und dann halt einfach an der ja. und da sind auch diese 25 Prozent dabei und das wird also wird ein gutes Wohnviertel, bin ich ganz sicher, sozial gesehen. Ich merke, Sie haben noch richtig Spaß an Ihrer Arbeit, ne? Ja, auf jeden Fall. Da es also es gibt viel zu tun. Es ist aber auch, glaube ich, schon einiges passiert im letzten Jahr und es sind äh, schöne Projekte. Und ich bin wirklich überzeugt, dass also die, der soziale Frieden einer Stadt, und das finde ich übrigens, wird auch, das gilt auch für ein ganzes Land, das ist unser letztes bestes Kapital, das wir haben. Also wir sind hier deswegen auch wirtschaftlich so erfolgreich, weil wir sozial friedlich sind. Und insofern. Nein, le
1: letztendlich sind ja tatsächlich immer dieses, man nennt es weiche Faktoren, die sind eigentlich ja. für alles entscheidend, die sind fürs Zusammenleben entscheidend, die sind, ob wir uns wohlfühlen. Das sind eigentlich die Faktoren. Und wenn man daran die Glauben verliert, dann wird es gefährlich. Und deswegen müssen eigentlich alle Gruppen daran arbeiten, dass wir das beibehalten.
0: Genau. Und das sehe ich hier, ist so. Also ich fühle mich auch unterstützt. Und glaube auch, dass wir diese sozialen Frieden, damit können wir auch vielen anderen, die in der Stadt was machen wollen, können wir helfen und können denen das sozusagen als Basis, als Teppich hinlegen. Und dann können die da drauf, meinetwegen auch wirtschaftliche Ansiedlungen und sowas, das, das kommt, weil wir hier eine friedliche, sozial ausgeglichene Stadt sind. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Dr. Eckhard Lentsch.
1: Dr. Eckhard Lentsch, mein Gast hier bei Antenne Mainz, unser Fragebogen. Ihr Lieblingsplatz in Mainz? Der
0: Volkspark.
1: Mainz ist für Sie? Meine Heimat geworden. Und Wiesbaden? War mein Arbeitsplatz. Ihr Ausgehtipp in Mainz? Ich weiß, das ist für Politiker immer nicht ganz einfach, aber wo findet man sie? Bootshaus. Was meinen Sie, muss ein echter Mainzer mal gemacht haben?
0: Einmal auf dem Rhein mit einem
1: Ruderboot gefahren sein. Handkäse mit Musik oder Fleischwurst mit Senf? Fleischwurst mit Senf. Fasnachts-Fan oder Fassnachtsmuffel? Fassnachtsfän Haben Sie sowas wie einen Spitzname? Nein. Mainz 05 ist für Sie.
0: Eines der besten Aushängeschilder für die Stadt.
1: Welche berühmte Persönlichkeit möchten Sie mal treffen? Gutenberg. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Dr. Eckhard Lentsch. Der Sozialdezernent der Stadt Mainz war heute der Gast hier bei Antenne Mainz. Dr. Eckhard Lentsch war da. Freuen Sie sich auf so einen Wahlkampf oder gehört das dazu? Weil nächstes Jahr ist ja wieder Kommunalwahlkampf. Sie sitzen natürlich, Sie haben den Posten, klar. Aber natürlich diese Koalition, die das trägt, die muss letztendlich wiedergewählt werden.
0: Die werde ich unterstützen, ja. Also ich werde auf jeden Fall zunächst mal meine Partei unterstützen und gehe auch davon aus, dass in der Partei Viele, die aktuelle Koalition gerne fortsetzen würden. Das Ergebnis wissen wir erst nach der Wahl und dann können wir gucken, ob das möglich ist. Aber ich äh, habe viele gute Erfahrungen in diesen Koalitionsgesprächen und auch Verhandlungen gemacht, muss ich ganz klar sagen. Die möchte ich nicht missen Das war äh, für mich die Basis auch der Arbeit und deswegen würde ich die gerne fortsetzen. Aber den Wahlkampf, den tatsächlich, den mache ich dann erstmal für meine... Vater. Logischerweise, so das ist ja, so wie die damit am Ende rauskommen.
1: Aber ist doch spannend, das sind ja durchaus Farbenspiele gewesen, die waren vor einigen Jahren noch wirklich undenkbar. Und man sieht eigentlich, es, es funktioniert ganz gut. Auch Gegensätze können durchaus Positionen erreichen, die man vorher nicht zugetraut hat.
0: Ja, diese, also ich finde auch, diese Dreierkoalition hat sehr gut die möglichen Grundeinstellungen zu Kommunalpolitik abgebildet und hat trotzdem einen, einen Ausgleich erreicht. Das war die Stärke, das ist jetzt auch noch die Stärke. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass es das ein gutes Modell ist und bin, bin nicht überrascht, dass dann tatsächlich auch im Land eine ähnliche Koalition auf die gleiche zustande gekommen ist. Mit ein bisschen anderem, ähnlich meine ich jetzt, Verhältnissen der Stimmzahlen. Aber das ist auch, also dort, das sind dieselben Grundideen, die da zusammengemischt werden. Und die sind, glaube ich, wirklich eine gute Basis.
1: Und ich habe den Eindruck, es läuft relativ, in Anführungszeichen, relativ störungsfrei. Also Das heißt, bis auf jetzt mal in den letzten
0: Wochen äh, hat man eigentlich selten irgendetwas Negatives gehört. Mhm. Fand ich auch, fachlich war das auch. Also es war natürlich anspruchsvoll und da gab es auch mal Meinungsverschiedenheiten. Aber so eine richtige Grundstörung, dass so einer vom anderen gesagt hätte, das ist ja eine unmögliche Position, verstehen wir gar nicht, äh, was wir damit machen sollen. Das hat es eigentlich in all den Jahren nicht gegeben.
1: Na gut, und Meinungsverschiedenheiten im politischen Prozess, das ist, das ja, ist ja durchaus so etwas, sein. genau, das erwarten genau. wir ja eigentlich auch, weil es soll ja um die beste Lösung gerungen werden und die auch in einer Koalition, bitte. Klar,
0: und natürlich gibt es mal Koalitionsentscheidungen, die, da neigt sich die, die Waage der Entscheidung ein bisschen mehr zum einen hin oder ein bisschen mehr zum anderen hin. Das ist normal und das muss auch so sein, es kann jetzt nicht immer einer dort den Hauptakzent setzen.
1: Ich glaube, es ist auch wichtig, weil immer, wenn alle zufrieden sind, dann stimmt was auch mit dem Kompromiss nicht.
0: Ja, häufig. Das kann man sagen.
1: Ja, weil manchmal muss sich einer durchsetzen ja. und dann muss man in einem anderen Punkt nachgeben, mhm. weil es manchmal so ist. Ja. Haben Sie noch Zeit, um Musik zu machen?
0: Nein. Ich ist vorbei, ja? Dauern, genau. Ich habe Musik früher gemacht, ja, viel. Auch noch, als ich hier nach Mainz gekommen bin. Aber das hat sich tatsächlich jetzt mit, auch schon mit, damals mit der Berufstätigkeit nur noch schwer vereinbaren lassen. Da braucht man ja auch Zeit dafür. Also Musik ohne auch zu üben, kann ich mir ja schlecht vorstellen.
1: Ja, das ist mir ist es leider auch, an mir ist vorbeigegangen, aber tatsächlich erlebe ich Leute, die Musik machen. Das ist so etwas, wo man dann tatsächlich mal sich nur auf eine Sache konzentriert und
0: ja, voll, den, voll im Thema ist. Ja, den Aspekt finde ich auch schön und den, den, den kenne ich auch von früher gut. Also ein schwieriges Stück zu spielen oder mit anderen zusammen, das lenkt die Aufmerksamkeit voll dahin, man vergisst wirklich alles andere. Also das ist ein wirklich schöner Aspekt, wenn das gelingt, sind alle anderen Sorgen oder Gedanken, die sonst einem durch den Kopf schwören, die gehen weg. Aber dazu muss man das, das auch regelmäßig machen. Das geht dann natürlich nicht gut, wenn man da einmal im Monat Ja schon klar. Das Instrument klar. Sie, Sie sagten aber Musik hören, was, was, was hören Sie, wenn Sie Zeit haben? Also ich höre immer noch viel klassische Musik, wenn ich was höre. Ja. Barockmusik gerne, mit, also alten Instrumenten sozusagen, aber auch ja, Orchestermusik. Ich habe in einigen Orchestern mitgespielt und deswegen höre ich auch gerne besonders wieder die Stücke, bei denen ich damals mitgespielt habe.
1: Bieten wir nicht ganz das Passende für Sie, aber ich bedanke mich für das Gespräch. Vielen Dank, danke Ihnen auch.
0: Werbung. So klingen Schüler heute. Oh.